0: Je luistert naar Mediaforta Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over content makers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers, om ook
1: jouw business te laten groeien. Hier is je host Guy met een nieuwe aflevering van MF Content Talks. Dag beste luisteraars. We hebben vandaag Rick Laget de gast. Welkom, Rick. Hm?
0: Dag, Y, welkom.
1: Rick, wij, wij kennen elkaar natuurlijk al lang. Hè? We waren zelfs uh, ooit collega's. Uh, maar je naam doet vooral een belletje rinkelen, denk ik, uh, als pleitbezorger op tal van seminars, events, uh, waar je met hart en ziel uh, alles wat met digitale business en internet uh, telkens verdedigt. Uh, maar misschien, voor wie je nog niet kent, toch een kleine introductie. Wat wil je over jezelf kwijt, Rick?
0: Toch, dat is altijd een moeilijker om, om dat kort en bondig te houden. Um, ja, Gebeten door het uh, digitale, hè, eind jaren 90, uh, 97 om exact te zijn. Uh, dan heel snel in contact gekomen met uh, Anthony Slabink, hè, die je ook wel kent, van uh, Winsom Benelux. Uh, daar aan de slag gegaan, zes maanden later vernoot geworden, uh, samen het bedrijf uitgebouwd. Dat werd dan verkocht in 2002 aan de LBI Groep, die jou bekend is, Digitis LBI die dan in 2011 uh, tot uh, groep gaan behoren is. Ben ik gebleven tot 2013? Uh, ja. En dan ben ik eigenlijk mede-oprichter uh, uh, geweest van NewsMonkey, alles rond uh, native advertising. Um, en sinds vier jaar eigenlijk um, ja, mede-vernoot bij Ambassify, uh, wat het eigenlijk een, um, laten we het ons zeggen, een employee- en customer engagement brand advocacy platform is. En inderdaad ondertussen uh, heel veel uh, eigen seminars en uh, events georganiseerd en op een aantal uiteraard ook vaak uitgenodigd om uh, spreker te zijn. Dus ja, uh, gebeten door het internet en het uh, digitale uh, in deze wereld.
1: Ja, ik, en, en, ik gebruik het woord pleitbezorger. Hè, en dat is een ander woord voor ambassadeur en dat sluit natuurlijk direct aan eh, bij wat je vandaag bij ambass- uh, Ambassify doet. Uh, We gaan het hebben over uh, ambassador marketing vandaag. Dat is een mondvol, maar misschien uh, toch nog even uitleggen wat dat precies is.
0: Ja, ambassador marketing, eh, vaak is er ook uh, het gebruik van influencer marketing. Maar als je ambassador marketing moet gaan positioneren of of toelichten, eigenlijk komt erop neer dat je op basis van mensen die een, een bepaalde link hebben of een bepaalde voorliefde voor je brand dat je die mensen eigenlijk als een soort ambassador kan gaan inzetten. Vaak is dat gewoon het laten sharen van bepaalde content en dergelijke meer, op Facebook, Twitter, LinkedIn en noem maar op. Maar een echt ambassadorship gaat een heel stuk verder, waar je eigenlijk naar engagement, betrokkenheid gaat. En dan heb je het eigenlijk over dat mensen een poll kunnen meedoen, een rating kunnen meedoen, zelfs ideation... Uh, co-creatie, hè, dus dat je een, 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 eigenlijk een tweewegs communicatie gaat opst- opstellen. Waarbij je dan vanuit je eigen uh, brand values toch gaat checken met je, ja, met je peer-to-peers, hè, om het zo te zeggen, naar hè, wat zijn hun bevindingen. Hè. Dat kan over een product launch gaan, dat kan over een een, een nieuwe website, een, een design van een website gaan, hè, waar je hun opinie vraagt, hè, mock-ups bijvoorbeeld. Dus het gaat veel verder dan een eenrichtingsverkeer, wat je vaak wel ziet, waar mensen eh, die een bepaalde voorliefde hebben voor een brand gevraagd worden om bepaalde content te gaan delen. En dat is een beetje uh, de, de juiste manier om aan ambassadør marketing te gaan doen, een tweewegscommunicatie die gestoeld is op engagement en betrokkenheid. En dus niet een een, een nieuw pushkanaal, om het zo te zeggen.
1: Dat is vrij duidelijk, Maar er zijn zijn toch altijd fouten veronderstellingen onderstellingen over dat soort marketing. Dus om om, om die de wereld uit te helpen, misschien toch nog heel even preciseren wat ambassador marketing ook niet is.
0: Ja, absoluut. De grote... Goch, moet ik het zeggen? Verwisseling of of misverstanden die daar ontstaan, is eh, de de term influencer marketing versus ambassador marketing. Influencer marketing moet je zo zien eh, dat een een aantal uh, merken, eigenlijk een aantal bekende personen, eh, in België BV's, eh, maar dat kan ook internationaal natuurlijk zijn, artiesten, acteurs, uh, sportmensen en dergelijke meer, gaan inzetten om bepaalde boodschappen, vaak productplacement-achtig, om die eigenlijk te gaan tweeten, Instagrammen en dergelijke meer. Wat iedereen weet, is dat die daar een bepaalde vergoeding voor krijgen. Dat kan ofwel een monetaire vergoeding zijn, ofwel kan er natuurlijk producten zijn. Maar wat we allemaal weten, is dat influencers vaak het product of de service niet zelf gebruiken. En dat dat gewoon is omdat die een heel breed netwerk hebben en dat brands denken van oké, als ik een bekende Vlaming met 700.000 followers op Instagram een bepaalde foto of een bepaalde boodschap laat delen, dan gaat dat een impact hebben op mijn sales of mijn awareness. Dat klopt voor een stukje, maar dat is het grote verschil met ambassadors. Waar je eigenlijk start vanuit je eigen... Uh, medewerkers bijvoorbeeld, of uw eigen klanten. Hè, klanten die echte ervaring hebben met je product of met je service. En waar je eigenlijk in interactie gaat om een, ja, een echte two-way communicatie op te stellen. Uh, en die mensen, hè, als die betrokken zijn met wat dat je doet als brand, ja, die zijn ook sneller geneigd om bepaalde boodschappen te gaan delen. Eigenlijk moet je het zien als gewoon mensen zoals jij en ik, die eigenlijk op hun hun persoonlijke Facebook of hun persoonlijke Twitter, Instagram, TikTok, you name it, eigenlijk gaan zeggen van kijk, ik heb dit product aangekocht en ik ben daar zo fantastisch tevreden van voor die en die reden. Dus jij hebt zelf de, de, de ervaring, de experience, de, de producten, jij gebruikt die, of de service die jij gebruikt die. En dat is een beetje het verschil tussen hè, influencer marketing, waar dat absoluut geen noodzaak is. Uh, mensen met veel bereik, ten opzichte van eigenlijk meer van het peer-to-peer hè, eigen ervaringen met de brand te gaan uh, delen. En dan krijg je natuurlijk een veel meer authentieke benadering. Um, als jij eh, op Facebook zou posten... Ik ben zo content van mijn nieuwe Apple whatever toestel. En ik ben net op zoek naar eh, ook hetzelfde toestel. Ja, dan had ik jou kunnen zelfs contacteren. En vragen van... hey, G, vertel mij nu eens eh, je nieuwe iPhone. Uh, is die echt zo goed? Terwijl met een influencer eh, is dat al een stukje moeilijker. En die zal zich dus daar eigenlijk niks van aantrekken. Eh, wat dan de consument verder denkt... Uh, over die brand of over die service. En dat is het verschil. Peer-to-peer-netwerk, je eigen uh, familie, kennissen, uh, vrienden, die je zelfs bepaalde aanbevelingen gaat doen, waar je zelfs referrals uh, voor zou doen. Uh, Je bent tevreden van, zeg maar iets, je hebt net een nieuwe keuken aangekocht bij een van die producenten. Je weet dat je familie, uh, broer, zus, tante of een vriend ook aan het nadenken is over een keuken. Je gaat die zelfs proactief gaan aanbevelen. En dat is een beetje het verschil met influencer marketing. Ja,
1: ik ben blij dat je, dat je dat, die, die verwisseling en, en die twijfel van sommige daar uh, even uh, uit, uh, uit de wereld uh, hebt geholpen. Um, en, en je hebt dat verder ook mooi omschreven wat het is, maar uh, hoe zit het nu praktisch in elkaar eigenlijk?
0: Wel, praktisch zit het in, in die zin in elkaar hè, dat je eigenlijk... Uh, er zijn twee manieren. Hè, vanuit medewerkers... Hè, uh, ...medewerkers uh, zouden in hun DNA uh, toch al een, een zekere vorm van ambassadorship moeten hebben... ...voor het bedrijf waarvoor dat ze werken. Maar vaak is dat uh, een moeilijke benadering. Hè. Je moet eigenlijk zo'n zaken gaan faciliteren. Dat kan je doen met uh, tools uh, zoals Ambassify uiteraard... ...waar dat je vaak gaat starten vanuit een soort, ja, noem het funneling. Uh, je gaat starten met een net score bijvoorbeeld... Uh, wat je eigenlijk gaat voelen op basis van behavior, van intentieverklaringen, van ja kijk, hoe sterk zou je ons bedrijf aanbevelen bij klanten, familie, kennissen en dergelijke meer. Dat is een schaal van 0 tot 10, om het zo te zeggen. En eigenlijk iedereen die jou een score geeft 8, 9, 10, dat zijn jouw promoters. Die hebben een bepaalde voorkeur, een bepaalde liefde voor je merk. En met die mensen kan je eigenlijk verder gaan. Die kan je dan eigenlijk gaan betrekken. Um, dat kan zijn de poll, dat kan zijn een rating, dat kan een stukje content sharen. Dat kan een oproep zijn van, uh, kan jij eens in een blog uh, iets vertellen over uh, het gebruik van onze producten of service? Uh, dat kan heel ver gaan. Um, en eigenlijk is dat net hetzelfde met wat we noemen customer engagement of customer advocacy. Wat je hetzelfde gaat doen met je bestaande klanten. Uh, dus je gaat ook eens die klanten... Uh, interpelleren om het zo te zeggen, uh, vragen: van kijk, uh, uh, hoe groot uh, is jouw brandlove om het zo te zeggen uh, voor ons merk? En, en daar kan je ook weer verder mee gaan. Uh, wat je dan eigenlijk ja, mensen niet alleen maar vraagt: van hey, we hebben een bepaalde promotie, wil je dat even sharen? Uh, Waar je het dan hebt over: uh, wil je een bepaalde review gaan geven voor onze producten of brands wil je meedoen aan co-creatie, uh, wil je uh, meehelpen ideeën uh, vormgeven, uh, zo van die zaken. Hè. Dus het gaat veel verder, uh, en dat, ik benadruk het en ik herhaal het, uh, dan het louter sharen van content.
1: Oké, okay. en je hebt, het, je hebt het net al even aangegeven. je hebt dus langs de ene kant die fanbase en je hebt langs de andere kant ook die, die allez, laat mij even de employee ambassadors noemen, hè? De, de, de werknemers die, die naar buiten treden als vertegenwoordigers van het met, voor alle duidelijkheid, dat valt toch ook onder, onder ambassador uh, marketing of, of moeten we dat uh, een, beetje, een beetje apart zetten van, uh, van, van, van de, de, de consumenten, de klanten die je fanbase vormen?
0: Wel, ambassador marketing is een beetje de overkoepelende uh, benaming. Hè, of of uh, brand advocacy, uh, brand ambassadorship hè, wordt het ook vaak genoemd. Maar wij zien een onderscheid tussen enerzijds uh, je interne mensen, je medewerkers. Maar dat kan ook je dealernetwerk zijn, je resellers bijvoorbeeld. En anderzijds inderdaad de consument of je fanbase. Um, de tactics die erachter zitten en de mogelijkheden zijn uh, quasi dezelfde. Uh, maar natuurlijk, de, de tone of voice en hoe je de mensen benadert, is een, kan op een andere manier gebeuren. Je kan iets directer zijn naar je eigen medewerkers, terwijl naar de consument, we weten allemaal de gevoeligheden van internet, social media... En hoe snel bepaalde dingen kunnen ontsporen vandaag de dag. Een verkeerde slogan, een verkeerde statement en heel social media zit op je dak, om het zo te zeggen. Dus de gevoeligheid bij klanten, eindconsumenten, B2C, is een stukje sterker. Uh, Maar de tactics die erachter zijn, zijn eigenlijk hetzelfde. Eigenlijk moet je het zo bekijken, Guy. Het gaat over relaties. Een relatie tussen een brand en zijn medewerkers en een relatie tussen een brand en zijn consumenten. En net zoals persoonlijke relaties, uh, komt het van beide kanten. Uh, Het is dat dat ik daar straks ook zei van je mag dit niet bekijken als een nieuw pushkanaal. Je moet dit vooral bekijken als van oké, we willen leren van elkaar. Um, als je een bepaalde in de fashion zit, bijvoorbeeld, en je wil een, ja, een beetje een nieuwe lijn hè, die een beetje controversieel is, bijvoorbeeld, ja, dan zou je dat eigenlijk eens met je topambesters kunnen gaan checken. Hè, van, denk je dat dit kan? Hè? We denken om, om hier iets mee te doen. Hè? Ik, ik uh, refereer naar uh, ja, misschien wel 10, 15 jaar terug: hè, de befaamde Benetton-advertising. Uh, Images die zij toen gebruikten met, met AIDS-patiënten en dergelijke meer. Ja, dat is heel lang geleden. Maar ja, dat is heel sterk besproken geweest. Hè. Je had heel veel mensen die zeiden van, wauw, dit is fantastisch. En anderen die zich eigenlijk een beetje ja, geschoffeerd uh, voelden. En dat zijn dingen die je op voorhand kan gaan afchecken met, met een poolen van, van die-hard ambassadors bijvoorbeeld.
1: Ik begrijp ik het goed dat die, dat die, dat die fanbase, hè, die mensen met wie je dat, dat afcheckt, dat die eigenlijk dan een soort community vormen?
0: Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, je kan het natuurlijk one-on-one doen, hè, maar mensen behoren vandaag uh, graag tot een community, tot like-minds, gelijkgestemden. En wij faciliteren dat inderdaad met Ambassify ook, hè, waar je eigenlijk een, ofwel een closed community kunt gaan voorzien, hè, waar dat eigenlijk enkel je medewerkers in zitten, bijvoorbeeld, maar waar je eigenlijk ook een, een soort open community kan gaan bouwen, hè, waar dat dan uh, je fans en je klanten in zitten. En dan kan je daar zelfs een stukje wat wij noemen gamification rewarding aan gaan koppelen. Uh, niet dat de mensen betaald worden zoals influencers, maar ze hebben toch altijd zo graag een stukje, uh, wat zin voor me? Uh, als ik uh, ideeën meevorm, als ik meedenk over een nieuwe baseline, over een nieuwe hashtag, of wat ik doe, product testing voor een brand, ja, dan dan verwacht je toch iets terug. En dat moet niet altijd monetair zijn, want dat is dan inderdaad wat je bij influencer marketing vaak ziet, maar dat kan eigenlijk meer een soort ja, VIP-treatment zijn. Ik geef maar een voorbeeldje. Dat je voor een officiële product-lounge eigenlijk je top 10, top 50 best ambassadors eigenlijk uitnodigt op een klein launch-eventje. Waar ze een glasje krijgen, iets voor de voor te, te eten, eh, een beetje fingerfood en dergelijke meer. En wat zij eigenlijk exclusief uw nieuwe lijn eh, gaan ontdekken. Um, omdat ze net uitgenodigd zijn, eh, je betaalt hen geen cash daarvoor, maar die, die ambassador link eh, feeling die gaat alleen nog maar groter worden. En zij zijn de eerste om dan eh, heel positief bepaalde boodschappen de wereld in te sturen binnen hun eigen peer-to-peer netwerk.
1: Ik vind, dat, ik vind dat woord VIP-community uh, trouwens lekker, uh, lekker klinken. En, en ik denk, als marketeer uh, kun je daar eigenlijk best wel veel mee als je zo'n VIP-community hebt. Hè? En, en misschien moet je het moet, moet dus verduidelijken Rick, met een, uh, met een concrete case uit, uh, uit de praktijk.
0: Ja, uh, er zijn meerdere cases natuurlijk. Hè. Ik, ik, ik heb natuurlijk het beste zicht op de cases die we bij Ambestify hebben. Um, ik kan daar een voorbeeldje geven. Bellewaarde, die is al uh, een jaar of drie uh, klant bij ons. Uh, wat Bellewaarde doet, uh, die hebben een adventure club georganiseerd uh, op basis van de Ambassify-technologie, waar dat ze eigenlijk ja, ettelijke tienduizenden mensen verzameld hebben in een community. Um, zij, uh, de acquisitie van members uh, kan je op verschillende manieren doen. Ze hadden een aantal hostessen die met een iPad uh, in het park rondliepen en die mensen gewoon aangesproken hebben hè, met, met een kleine aankondiging van hey, wij lanceren de Adventure Club, hè, met een kleine pitch what's in for you. Hè, wat als ze dan zeggen van oké, okay, ja, je gaat bepaalde nieuwtjes eerst weten, je had bepaalde promoties kennen, hè, je gaat kunnen meehelpen aan de algemene verbetering, uh, uitbreiding van het park hè, met ideeën, uh, feedback en dergelijke meer, wil je je graag inschrijven. En zo hebben ze eigenlijk etelijke tienduizenden mensen kunnen converteren tot ambassador, waar ze bijna soms dagelijks in het hoogseizoen eh, en anders wekelijks, maandelijks, bepaalde acties na doen. Eh, Het park is al gesloten, helaas door uh, de uh, coronapandemie, maar vandaag hebben ze nog een een soort enquête uitgestuurd naar hun uh, ettelijke tienduizenden, ik mag de cijfers niet officieel noemen, maar ettelijke tienduizenden members, waar ze willen weten, achterhalen van oké, Bellewaarden is een park waar dat vooral kinderen van dromen. Oké, okay, kinderen zitten nog niet vaak op social media. Officieel mag je maar vanaf 13 jaar. Maar wat als je de ouders bevragen van oké, okay, op welke leeftijd wil je kind he, een gsm geven bijvoorbeeld? Maar welke leeftijd mogen die op social media zitten? He? Gewoon een soort marktonderzoekje om dan hun, hun social media uh, beter te gaan optimaliseren. He, bijvoorbeeld he, het gebruik van TikTok, he, wat dan wel een jongere doelgroep is, van, om te weten van, oké, okay, zitten jullie kinderen op TikTok? En zijn jullie, he, want dat is de laatste vraag, zijn jullie bereid he, om als ouder via social eigenlijk kinderen aan te zetten om bepaalde kanalen te volgen of lid te worden ook van de community? Natuurlijk heb je daar he, GDPR en wetgevingswijs, uh, een aantal zaken die je moet controleren en volgen, hè, want uh, advertising to children, hè, youth uh, is, is heel sterk gereglementeerd. maar zo achterhalen zij heel veel informatie, waaruit de papa's en de mama's bij wijze van spreken, over het social media gebruik van kinderen in relatie met bellenwaarden. Um, en het zijn nu natuurlijk de ideale momenten om dat te doen. Hè. Enerzijds hou je de awareness hoog en anderzijds, hè, door allerlei acties dat ze nu plannen, zijn ze eigenlijk al een soort ja, moet ik het zeggen, teasing round aan het doen voor het volgende seizoen.
1: Ja, ik, ik hoor het is een mooie case, Rick, en, en maakt maak heel wat uh, duidelijk. En ik hoor hier ook een, 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 een zekere transparantie in, hè? veel meer transparantie dan hè? wat je daar... Je hebt het in de intro al eens gezegd, hè? want uh, eh, duidelijk verschil tussen, tussen de ambassador-community en, en de influencers, hè? waar het veel meer een in, in richtingskanaal is, hè? Toch denk ik dat mensen, eh, eh, ondanks alles en ondanks transparantie, misschien toch nog denken van, eh, och ja, die, die, eh, eh, ook die ambassadors, eh, het, is, het is toch een beetje, eh, ze zijn toch dichterbij eh, betrokken bij het bedrijf, ze zullen er wel, terwijl wel, wel iets voor krijgen, het is, het is toch allemaal nog een beetje fake. Eh, dus die transparantie is voor jullie iets heel belangrijk en zijn er ook, Dingen die je kunt inbouwen om dat, om, om, om dat allemaal nog duidelijker te maken, nog echter te laten klinken uh, en nog meer, um, ja, hoe moet ik de, uh, zeggen, je ambassadeurs te laten uit, uh, aansluiten uh, bij, uh, bij, 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 bij je bredere consumenten.
0: Hm? Ja, absoluut. Um, en het, uh, het antwoord zit in de vraag eigenlijk: um, transparantie is key. Um, ik geef een voorbeeldje. Hè. Uh, deze zomer was een beetje raar hè, in Bellewaarde en alle attractieparken in België uh, en de wereld zelfs. Maar vorig jaar is er een, uh, een koningsgirafje geboren uh, in Bellewaarde. En wat hebben de soigneurs gedaan? Die hebben drietal uh, namen bedacht hè, voor dat girafje. En dan hebben ze die eigenlijk in de community gesmeten. Hè, in een soort van een pol, om het zo te zeggen. Vind je naam één, twee of drie de leukste? En wat ze dan gedaan hebben, is eigenlijk ook de concrete cijfers, van zoveel procent heeft gestemd op die naam, zoveel procent op de andere naam, en nog een keer zoveel procent op naam 3. dat hebben ze eigenlijk ook heel openlijk gecommuniceerd binnen die community. Zodat de mensen weten van, kijk, dit is echt vanuit die community beslist geweest. En dat is niet een of andere bedrijfs strategie geweest. Hè? Nee, dat is gewoon een open vraag geweest aan die community. En dat maakt het leuk, uh, dat maakt het authentiek en dat maakt het geloofwaardig natuurlijk. Um, je, moet, je moet in beide richtingen uh, open en transparant zijn. Dus cijfers, info dat je krijgt uh, via je ambassadors, ja, die moet je ook teruggeven, om zo te zeggen. Het is is echt een een toewijk communicatie. En als iemand dan op Facebook post van, hey, uh, ik had gestemd voor naam 1. En kijk, het is naam 2 geworden. Spijtig, maar ik vind het wel heel heel leuk dat ze het mij gevraagd hebben. Ja, dan krijg je echt wel een authentieke boodschap.
1: Maar laten we het even uh, over de de praktische kant hebben. Uh, Stel, ik ik, ik heb een bedrijf of mij. Kan ik dan uh, zomaar met ambassador marketing starten? Of, of hoe gaat dat in zijn werk?
0: Wel, uiteindelijk, uh, wat wij dan altijd doen, is een soort uh, intakegesprek... om eens te kijken van, oké, okay, goed, uh, in welke sector ben je actief? Uh, het is uh, immers zo dat uh, hoe meer dat er een emotionele betrokkenheid is... bij de, uh, bij de brand of bij het merk... Uh, hoe meer dat dat in jouw persoonlijke levensfeer zit hoe gemakkelijker dat is om mensen eigenlijk ja, een beetje te sturen tot ze het er zijn. Um, ik geef een, een voorbeeld. Um, ja, Als ik daar met mijn kinderen naartoe ga, dan zijn die een aantal weken op voorhand eigenlijk al hè, in een bepaalde sfeer, in een bepaalde stemming. Hey, we gaan naar Bellenwaarde. Dan heb je de dag zelf hè, een, een pure consumer experience, om het zo te zeggen. En dan heb je nog de derde golf van hey, we zijn naar, naar Bellenwaarde geweest. Dus de, de attention span, om het zo te zeggen, hè, die is daar vrij lang. Mocht nu een, een bepaald uh, merk van uh, yoghurtjes mij benaderen, ja, mijn emotionele band met een yoghurt is kleiner dan mijn emotionele band met mijn kinderen, die ik een, een feel-good momentje geef door met hen naar bellewaarde te gaan. Hè, dus we gaan gewoon eens kijken van waar zit het potentieel. Um, voor veel brands zijn er mogelijkheden, want zelfs voor een potje yoghurt... Om eerlijk te zijn, kan je wel een verhaal maken. De gezondheid kan ook belangrijk zijn. Is yoghurt gezond? Is dat biologisch? Als je gaat kijken naar sustainability, de duurzaamheid. Hoe wordt die yoghurt gemaakt? Hoe worden die koeien die de melk maken voor de yoghurt, hoe worden die gekweekt? Hebben die... Vrije ruimte, uh, is dat allemaal op een koosje manier uh, biologisch uh, verantwoord? Uh, dus ook daar uh, kan je bepaalde dingen gaan doen. Maar natuurlijk, hoe meer dat er een, een emotionele band is of een, een, een professionele band, ja, hoe makkelijker dat het is natuurlijk.
1: Afzonderlijk van die intake, dus kan je, kan je dat ook gaan testen? Of kan je ook uh, systemen inbouwen? Kijken of het voor een bedrijf wel weet.
0: Ja, zeker en vast. Intern is dat vrij simpel. Je zou kunnen zeggen van, stel ik ben een bedrijf van 500 medewerkers. Ik ga eens een groepje van 50 medewerkers selecteren en ik ga via een bestaand e-mailplatform bijvoorbeeld een aantal campagnes doen. Je zou een NPS kunnen doen van hoe sterk zou je ons aanbevelen bij vrienden, kennis of familie. Geef een score van 0 tot 10. Dat kan je gaan doen. He, je zou eens kunnen vragen van he, een bepaalde pool. Je kan dat eigenlijk gewoon puur manueel zelfs gaan doen. En als je dan ziet van, ah, tiens, ik heb je een grote uh, interactieratio. He, um, we zitten gemiddeld he, met uh, tussen de 15 en de 25 procent van je audiences die je kan converteren tot ambassador. En als jij ziet in je kleine test, he, want die 50 zijn er. Ja, vijftien die op die vraag beantwoord hebben. zijn Er vijftien die zeggen van, ja, ik vind design A beter, eh, design A beter dan design B eh, voor onze nieuwe website. Als je dat merkt, ja, dan kan je daar verder mee.
1: Is, is het echt iets voor, voor, voor grote bedrijven, voor de enterprise en mid-market? Of kan ik als klein bedrijf daar ook mee aan de slag?
0: Je kan daar als klein bedrijf ook mee aan de slag. Uh, Dan is natuurlijk de vraag, de investering in een een tool zoals Ambassify, die inderdaad meer op op het mid- en high-segment gefocust is, dan is het misschien moeilijk om daar de de ROI uit te halen. Maar je kan dat inderdaad op een manuele manier, als je een kleiner bedrijf bent, kan je dat eigenlijk ook gaan doen. En uh, op onze website, ambassify.com, is er een blog waar je eigenlijk ja, een aantal documenten, playbooks, guides kunt downloaden die je eigenlijk op weg zetten van hoe kan je dit gaan testen. Want dat is wel belangrijk, van, van eerst eens te testen. Eigenlijk is het een soort funneling van okay, hoeveel procent van mijn medewerkers of hoeveel procent van mijn klanten zijn bereid om in zo'n two-way communicatietraject te starten. Eh, wat wij ook vaak zeggen is... Van, noem het niet puur een ambassador-program. Want dan heb je de perceptie bij, bij je doelgroep van... Ah, ik ga van alles moeten doen. Eh, dat is de perceptie die ontstaat. Eh, Nodig ze eerder uit tot een, tot, een, ja, tot een VIP-community. En laat duidelijk verstaan van... Kijk, eh, wij willen bepaalde info van jullie verkrijgen... Eh, om ons bedrijf, ons product, onze service te, te verbeteren. En om bepaalde boodschappen de wereld in te sturen... Maar er zit ook iets in voor jou. He, dus de mensen moeten echt weten, there's something in for me too. Um, en zo kan je dat eigenlijk gewoon ja, met een aantal kleine campagnes zelf gaan testen van, ja, zijn mijn doelgroepen open? Staan die open om zo'n dingen te gaan doen? En in sommige sectoren is dat natuurlijk veel gemakkelijker dan in andere. He, als je over uh, hoogtechnologische technologische uh, Koel-vries-toestanden, bijvoorbeeld wie het nieuws gezien heeft, het maken van droog ijs door de vaccins die dat nodig hebben. ja, Dat is niet de meest sexy materie, maar dat kan wel een heel belangrijke materie zijn voor mensen die in die sector zitten. Voor de consument is dat niet zo sexy, maar in een B2B-omgeving kan dat wel heel interessant zijn om daar feedback te gaan vragen, om daar mensen hun idee te vragen, om te gaan vragen van welke zijn de praktische problemen dat jullie tegenkomen met hè, uh, zo'n zaken. dus Het is, het is echt ja, betrokkenheid. In alle mogelijke facetten is het betrokkenheid.
1: blij te horen dat, dat, dat je eigenlijk een, een soort aanloopje kunt nemen, hè, ook, al, ook al, al ben je in iets uh, kleiner bedrijf en, en, en beschik je misschien over wat uh, minder budget, maar ik neem, neem toch aan dat je, dat je ja, uh, een, een, een minimum marketingbudget uh, nodig hebt om, 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 om ermee van sterk te gaan? Of is dat niet zo? Nou
0: well, ja, natuurlijk heb je bepaalde budgetten nodig. Hè. En okay, ja, ik, ik ben wel open en transparant genoeg hè, om, om daar iets over uh, te zeggen. Hè. Wij hebben licenties van, van 600 tot 1750 euro per maand. En dat kan nog wat oplopen als je dat wilt white en dergelijke meer. Maar het voornaamste is dat je moet gaan kijken van oké, welke ROI kan ik gaan genereren? En om daar een stukje op in te spelen, veel mensen denken ook dat ambassadors en community marketing, dat dat stopt met een Facebook-page en dergelijke meer, of een een, een Instagram-kanaal, en we zitten op Twitter en noem maar op. Nee, dat zijn zijn dragers, om zo te zeggen. Dat is geen community-verhaal. Als je weet vandaag de dag bij Facebook, als je in je eigen page een bereik hebt van een half procentje of een procentje, dat daar heel veel is, ja, dan moet je gaan afvragen, van, is dat wel het kanaal om mijn community op uit te bouwen? Als wij dan met onze tool erin slagen om eigenlijk alle interacties die een consument of een medewerker heeft met die brand, met het merk, om dat te gaan tracken en tracen en dat we samen met klanten voor elke interactie een soort ja, een value matrix gaan opstellen. Ik geef maar een voorbeeldje. de Facebook like, wat heel vluchtig is, dat geef je één puntje in je gamification verhaal. Terwijl als iemand voor u in bellewaarden is en die maakt een Instagram story van zijn fantastische ervaring met zijn kinderen en die zet daar de juiste hashtag bij en die verspreidt dat op zijn Instagram. Ja, dat heeft veel meer moeite gevaard, maar dat heeft ook veel meer impact dus Dat zou je bijvoorbeeld tien punten kunnen geven in een gamification model. Dus dat heeft ook te maken met hè, uh, wat is de, de moeilijkheidsgraad of hoeveel tijd moet ik er als consument of als medewerker insteken. Um, en in uw rewarding, hè, uh, gamification rewarding, ja, kan je daar rekening mee houden. En omdat wij alles tracken, weten we van hè, stel dat jij een ambassador bent voor Ambasify, dan weten wij van. Oké, okay, we hebben jou gevraagd van een Facebook-like te doen. We geven jou één puntje. Jij maakt voor ons een uh, podcast, bij wijze van spreken. Ja, dat vergt van jou heel veel inspanning. Dat vergt van mij inspanning en tijd. Ja, dat zou misschien zo wel vijftig of 100 punten kunnen waard zijn. Eh, want de impact is voor, voor, uh, voor ons uh, veel interessanter dan dat jij een Facebook-like geeft, bijvoorbeeld.
1: En, we zijn natuurlijk content talks ja, en, 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 en hoe zou je eigenlijk content, content marketing en, en hoe zou je daar eigenlijk al een, een, ja, moet ik zeggen, een aanzet kunnen geven um, in, 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 in wat je als content maakt om, om ja, die community, uh, die, 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 die ambassador community dichter te betrekken en eigenlijk al een, al, al een stap naar die, die, die Uh, Ja, echt door marketing te te gaan zetten.
0: Ja, dat is een heel goede uh, insteek of vraag. Eh, Content marketing is ook in in ons verhaal key. Eh, Is king, om het zo te zeggen. Eh, No content, uh, dan zal het niet lukken. Enerzijds heb je uh, corporate uh, content, eh, waar je interacties kan gaan opzoeken. Eh, Dat kan zijn van hoe, hoe, hoe sterk vind je dit verhaal, hoe sterk vind je deze blok en dergelijke meer. Uh, anderzijds, eh, als ze die goed vinden, eh, kan je de vraag stellen van... Hey, wil je die niet sharen op je netwerk? Maar je zou eigenlijk zelfs uh, heel wat user-generated content kunnen laten creëren. Eh, het voorbeeldje van die Instagram-story bijvoorbeeld. Eh, maar dat kan inderdaad ook zijn van... Okay, um, Past-campaigns uh, bijvoorbeeld, eh, wat ze bij Bellewaarde ook doen. Eh, je bent in Bellewaarde op bezoek geweest een dag... Vertel eens je verhaal in een blog of gelijk wat. En als die die blog uh, of dat verhaal mooi geschreven is, zou je eigenlijk vanuit een user experience approach kunnen gaan zeggen van kijk, wij als Bellenwater gaan jullie eens vertellen hoe fantastisch ons park is. Kijk, dit zijn testimonials van onze users, van onze bezoekers. Dus eigenlijk zoek je een combinatie tussen in de corporate communication dat je altijd als bedrijf zal gaan doen. Maar probeer daar een stuk van je ambassadors in te betrekken. Enerzijds voor feedback te geven op je corporate communicatie, om die mee in de wereld te zetten. Maar anderzijds ook de oproepen te doen naar user-generated content. En vooral die user-generated content is dan weer heel authentiek natuurlijk.
1: En, en user-generated content zijn natuurlijk niet altijd, zijn, zijn altijd grote... Grote dingen, maar is natuurlijk ook een reactie op op dingen die je post, is een reactie op dingen die je schrijft en zo meer. Ook reacties zijn natuurlijk heel erg uh, waardevol. Uh, Ik ik heb jou uh, in dit gesprek een uh, uh, een aantal keren uh, het West-Vlaamse vakantiepark bij uitstek voor genoemd. Daardoor kunnen luisteraars misschien verkeerdelijk denken van... uh, het is vooral iets in consumer marketing, maar je kunt het eigenlijk net zo goed toepassen in de B2B-wereld.
0: Oh, absoluut. Um, allez, ik wil je natuurlijk geen longlist list van, van onze klanten gaan geven, maar om een voorbeeldje te geven, Barco is ook al jaren klant bij ons. Dat gaat over veel complexere materie dan een bezoekje aan Bellenwaarde. Dat gaat over, over ja, enerzijds alles over... Ja, uh, uh, lichtschermen en dergelijke meer. Zowel in de medische wereld, in de militaire wereld, in de eventensector. Uh, Iedereen kent de de, de clickshares van Barco, de projectoren, you name it. Ja, dat is al een heel andere materie bijvoorbeeld. Maar zij zetten Ambassify op dezelfde manier in. KBC die een klant is bijvoorbeeld, die dat vooral naar zijn eigen medewerkers doet... Ik geef maar een voorbeeldje. Als zij bepaalde commercials willen gaan doen, videocommercials, die zowel op televisie, YouTube en andere kanalen kan verschijnen, dan doen zij regelmatig testen bij hun medewerkers van hoe ervaar je dit. En dan maken ze soms zelfs twee volledig uitgewerkte video's waaruit de medewerkers hun voorkeur kunnen geven, of soms gewoon storyboards. We hebben een idee rond video A en een idee rond video B, en dan bevragen ze bijna 2000 van hun medewerkers van welk van dit scenario vinden jullie het best. En dan krijg je dus eigenlijk, ja, nog voordat je in, in productiekost gaat, krijg je eigenlijk al een idee van hoe bepaalde doelgroepen het gaan percipiëren. Wat zij ervan vinden. Ja, En als dan, hè, ik zeg maar iets, uh, 65% voor uh, storyboard of scenario aankiest, en 35% voor B. Wie ben jij dan als marketingmanager om te zeggen... ...we gaan toch voor B?
1: Ja, en ik hoor hier ook het... Uh, het ...jouw tussen de lijnen... Hè, toch, ...toch weer die betrokkenheid. Hè. Betrokkenheid is daar, uh, is, is daar
0: key in. Hè? Absoluut. En, en oproepen tot... Uh, ...heb je bepaalde ideeën? Hè? Ik zeg maar iets, we willen een nieuwe vertical gaan benaderen. Uh, uh, we zijn marktonderzoek aan het doen. We zijn saleswise uh, van alles aan het bekijken... Maar hoe, beste medewerker, in, on the field, hoe zie jij dat? Hè? Zie je daar pro of contra's? Of heb je daar ideeën rond? Um, en dat is inderdaad die betrokkenheid. Hè? Als brand, als merk, ga je nog altijd zelf beslissen wat je daar allemaal mee doet. Maar dat is toch wel zeer uh, nuttige feedback die je kan krijgen hè? Van, van interne teams, van consumenten. En dat is, ja, je hebt het zelf een aantal keren uh, aangehaald. Hè? Betrokkenheid, engagement... Dat is de key van ambassador-marketing.
1: Heel tof, Rick. Uh, we gaan hiermee uh, stil aan afronden. Ik denk dat het uh, heel leerrijk is voor uh, de marketeers die uh, onze podcast volgen. Uh, is er als afsluiter misschien nog een, uh, een persoonlijke tip of een uh, advies die uh, Rick Laguet wil meegeven?
0: Ja, uh, we hebben het eigenlijk vandaag al aangehaald. Trial and error, om het zo te zeggen. Hè? Doe gerust eens een... Een testje, uh, download de playbooks op onze, op onze website, ga daarmee aan de slag. Uh, uh, dan moet je nog helemaal niet onze oplossing uh, aanschaffen. Maar doe die kleine testen. Uh, je kan, je kan met, met drie kleine campagnes kan je weten van, staan mijn doelgroepen daarvoor open? Uh, doe een NPSje, doe een poll en vraag een keer om bepaalde content te sharen. Drie heel eenvoudige campagnes die je met Mailchimp of andere of zelfs gewoon met Outlook een mailtje te sturen naar 10, 15, 20 man. Probeer dat eens. En als je ziet van, oké, ik krijg daar best wel wat reacties op en mensen die meedoen, dan weet je dat je er eigenlijk klaar voor bent. En dan kan je het natuurlijk gaan professioneel uitrollen op grotere schaal.
1: Maar dat is een hele mooie tip, uh, Rick. En ik denk ook een een, een heel doenbaar, een heel heel makkelijk te maken stapje uh, voor iedereen. Uh, Rick, heel heel hartelijk dank voor je tijd. Uh, Ik hoop dat uh, ook ons publiek uh, het heel interessant gevonden heeft. Uh, En aan hen wil ik ook nog meegeven dat uh, dat jij met de regelmaat van de klok uh, op een of ander podium of event te vinden bent. Uh, en als ze daar met jou verder over willen praten, jou kunnen volgen op uh, Facebook, uh, LinkedIn, Twitter, uh, waar je telkens ook uh, altijd heel goed aankondigt uh, waar je uh, te gast bent. Uh, en natuurlijk, u beste luisteraar, uh, uh, u bent bedankt. Wij vinden het prettig als uh, u iets bijgeleerd hebt vandaag. Uh, en we zijn er binnenkort weer met uh, nog veel meer. Fijne dag nog.
0: Bedankt, Guy. Bedankt, luisteraars. Dag. Dit was MF Content Talks. Volg onze podcasts op onder meer Spotify, Google Podcasts, Apple.com en nog meer kanalen. Op onze website mediaforta.com vind je het overzicht van al onze streams en onderwerpen.
1: Zo hoef je niets te missen. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.